0: Wir haben das Privileg, ja, also ich will, das ist, würde ich sagen, nicht elitär, aber es ist ein Privileg. Und äh, dass wir ähm, äh, relativ früh auch, auch äh, so viel Geld verdienen dürfen. Ähm, es ist verknüpft natürlich an eine sehr hohe Leistungsanforderung. Und das merkt man wirklich ab Tag eins, ähm, das, das zu zeigen. Das muss auch jeder sich dessen bewusst sein.
1: Hi und willkommen bei Lehrjahre, dem Podcast über den Jobeinstieg, die Arbeit und das Leben in den 20ern. Das ist Episode Nummer 21 und heute zu Gast ist Kai Sondermann. Kai ist 36, er ist Associate Director bei der Boston Consulting Group und hat damit mit Mitte 30 schon die Karrierestufe 1 unter Partner bei einer der führenden Unternehmensberatungen erreicht. Kai spricht in dieser Folge sehr offen über die hohe Leistungserwartung in seinem Job er erzählt, warum ihm die Arbeit mehr Spaß macht, je höher er in der Karriereleiter kommt und er rechtfertigt, warum die Spitzengehälter und die schicken Hotels für Unternehmensberater angemessen sind. Kai ist seit sechs Jahren bei BCG, vorher war er Vorstandsassistent bei der Lufthansa und hat bei einer anderen Beratung gearbeitet und davor hat er BWL studiert, unter anderem in Maastricht. Von Kai wollte ich wissen, ist die Unternehmensberatung ein goldener Käfig? Die Frage habe ich auch so formuliert, weil ich selber viele Unternehmensberaterinnen und Unternehmensberater in meinem Umfeld habe, die nach der Uni in Mannheim oder auch nach Stationen in den USA zu McKinsey, BCG, Bain Co. gewechselt sind. Und ich kenne vor allen Dingen ihre Perspektive nach ein, zwei oder drei Jahren im Job. Deshalb war es jetzt besonders spannend, mit Kai mal darüber zu sprechen, wie der Job ist, wenn man schon eine ganze Ecke weiter ist und ob sich die harte Arbeit lohnt. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn sehr gerne und lasst einen Kommentar oder eine Bewertung da auf Apple Podcast. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Kai Sondermann bei Lehrjahre Nummer 21. Lernt man in der Beratung mehr als in anderen Einstiegsjobs? Ja. Sind Berater besonders smart? Nein. Halten sich Berater für besonders smart? Nein. Ist der Luxus, was Reisen, Hotels und Co. angeht, gerechtfertigt? Ja. Ja. Hat man als Berater auch unter der Woche ein Privatleben? Ja. Ist Unternehmensberatung ein elitärer Job? Nein. Hast du schon mal überlegt zu kündigen? Ja. Bist du in zehn Jahren noch Berater? Ja. Hallo Kai, willkommen im Podcast. Ja.
0: Dankeschön, hallo.
1: Mein Einstieg hat vielleicht schon gezeigt, es gibt viele Beraterklischees, die ich einmal so äh, abgefrühstückt habe. Welches ja. Klischee stimmt wirklich?
0: Für mich stimmt vor allem das Thema, äh, es ist intensiv. Also ich glaube, viele, viele verbinden mit der Beratung 24-7, immer online, immer verfügbar. Das meine ich aber gar nicht unbedingt damit, sondern intensiv im Sinne von ja, Leistungsanforderungen und Leistungsbereitschaft und die zu haben, zusammen mit einer gewissen Flexibilität. Ich glaube, das ist, das ist absolut richtig. Das bedeutet natürlich trotzdem auch in gewissen Zeiten der, sage ich mal, besonderen Anforderungen an, an dich selber und an, an das Projekt, ähm, sage ich mal, ein hohes Maß an Leistungsbereitschaft zu zeigen und auch gewisse äh, Überstunden zu leisten. Ist das jetzt viel anders als in anderen Berufen? Gla glaube ich nicht. Ähm, äh, gerade wenn ich das vergleiche auch jetzt auch mit, mit, mit Startups, wo man teilweise einsteigt, ähm, aber auch bei großen Konzernen. Ja, ich glaube, das hängt damit zusammen, was möchte man selber erreichen? Ähm, äh, und was macht es einem Spaß, ist man gerne auch bereit, sich da äh, zu engagieren. Ähm, dann ist intensiv, aber das gilt auf jeden Fall für die Beratung. Ähm, das heißt sowohl dann fachlich, aber auch als äh, persönlich intensiv, ähm, weil man natürlich trotzdem versucht, man ist unterwegs, Privates und natürlich auch beruflich, so Gutes, wie es geht, miteinander zu vereinbaren.
1: Welches Klischee, von denen, die ich eben so abgefrühstückt habe, Elitea, äh, lange Arbeiten, äh, schicke Hotels und so, welches stimmt aber auch nicht?
0: Ja, welches st stimmt nicht? Also ich, ich würde mal sagen, es ist nicht einseitig, es ist nicht schwarz und weiß. Also ich glaube, wenn man sagt, äh, elitär, ist es per se nicht. Es ist in dem Sinne, kann es elitär sein, äh, wenn man elitär beschreibt als, ich habe Zugang zu, äh, sag ich mal, Vorständen und Aufsichtsräten von Unternehmen und habe die Möglichkeit, mit denen zusammenzuarbeiten. Das ist natürlich ein Privileg in dem Sinne, äh, dass ich bei gewissen Beratungen unter anderem bei uns habe, ähm, aber nicht im Sinne von Allgemeinverständnis elitär, es grenzt, du grenzt, sag ich mal, ein, wer bei einer Beratung arbeiten kann und wer da jetzt erfolgreich sein kann. das nicht.
1: Du bist Associate Director, das ist dein Titel. Was ja. heißt das? Kannst du es mal so ein bisschen äh, einordnen? Was ist deine Positionsbeschreibung?
0: Ähm, Associate Director heißt bei uns, dass ich, ähm, sag ich mal, das ist so die, die vierte Karrierestufe, wenn man so will, äh, die Stufe vor dem Partner Level. Ähm, bei BCG, äh, dass man sich auf einen gewissen Themenbereich fokussiert. Ja? Ähm, parallel gibt es das, das klassische Principle Level, ähm, wo man noch etwas generalistischer aufgestellt ist. Und ich habe mich dazu entschieden, mich auf einen gewissen Themenbereich zu fokussieren. Äh, in dem Zusammenhang ähm, oder der Themenbereich, äh, in dem ich mich kümmere, ist ein Teil der People, sogenannten People Organization Practice. Das heißt, ich beschäftige mich unternehmen schon Veränderungen, Organisationsstrukturen. Ähm, wie wird im Unternehmen gearbeitet? Also das ganze Thema Remote Working, Smart Working ähm, wird wichtiger denn je, das wissen wir alle. Ähm, genau darum äh, oder das ist einer der Kernthemen, mit dem ich heute beschäftige. Was hat das für eine Auswirkung auf die Organisationsstruktur? Wie arbeiten Mitarbeiter in vor allem in großen Organisationen weltweit zusammen? Ähm, und wie kann man das Ganze äh, auch effizient gestalten? Das ist natürlich auch ein wichtiger Bestandteil und wird es auch immer bleiben. Äh, wie, wie ist es effizient und effektiv?
1: Macht der Job mehr Spaß, je höher man kommt? War das für dich so?
0: Für mich ja, für mich ja definitiv, weil natürlich äh, die, die Themen muss man natürlich dennoch durchdringen ja, und verstehen, die, die erarbeitet werden. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, man kann sich ein bisschen davon rauslösen, ja? äh, gerade gesagt, die, die Verantwortung für dieses operative Umsetzen, äh, zumindest mal die äh, auf dem Detailgrad geht an die Berater übrig, aber äh, über aber darüber hinaus hat man halt dieses Spektrum der Interaktion, des, sag ich mal, wirklich Führen eines Teams und der Zusammenarbeit mit dem Kunden. Und Also mir persönlich macht es unglaublich viel Spaß. Ähm, ist das für, für jeden gleich interessant oder gleich attraktiv? Das hängt einfach auch von den persönlichen, sag ich mal, Fähigkeiten ab. Der eine ist da besser vielleicht im Umgang mit den äh, mit Menschen per se, ähm, und eher extrovertiert, der andere eher introvertiert. Da, aber für jeden gibt es da seinen Platz und das muss man für sich auch so ein bisschen rausfinden. Mir persönlich macht es mehr Spaß ja, über die Zeit.
1: Ihr rekrutiert ja auch viel von der Uni. Wenn man bei BCG zum Beispiel anfängt, äh, verdient man so ungefähr 70.000 bis 75.000 Euro im Jahr. Damit äh, gehört man dann schon mit, ich sag mal Mitte, Ende 20 zu so den Top 10 Einkommensleuten in Deutschland. Ähm, ist die Beratung in der Hinsicht auch ein bisschen goldener Käfig? Weil wo soll man noch hingehen, außer zur Beratung, also außer dann vielleicht zur Investmentbank oder so, wo man ähnlich viel verdient? Also wie schwer ist es auch zu gehen, wenn man sagt, das gefällt mir hier vielleicht nicht so gut, weil du nirgendwo mhm. anders so viel verdienen würdest? Ja,
0: also in der Tat, wir haben das Privileg, ja, also ich will, das ist, würde ich sagen, ist nicht elitär, aber es ist ein Privileg und dass wir relativ früh auch, auch so viel Geld verdienen dürfen. Ähm, es ist verknüpft natürlich an eine sehr hohe Leistungsanforderung und das merkt man wirklich ab Tag eins, ähm, das, das zu zeigen, das muss auch jeder sich dessen bewusst sein. Ähm, es gibt, eine, das ist eine klassische, sage ich mal, Kunden-Lieferanten-Beziehung, die, die da entsteht. Eines, wir, wir bringen einen Service und der ist natürlich an eine sehr hohe Qualitätserwartung geknüpft und äh, dementsprechend gibt es natürlich dann ähm, auch äh, die Möglichkeit einer, einer relativ hohen Vergütung, das ist richtig. Ähm, ist es zwingend ein Argument, für jemanden zu bleiben? Fairerweise, also erstens gibt es mehr und mehr auch, sag ich mal, Jobs, die einem ermöglicht werden, wenn man aus einer Beratung käme, auch nach den ersten Jahren, die in Teilen höheres oder in Teilen, in Teilen auch vergleichbares Einkommen ermöglichen. Zumindest zu dem Zeitpunkt. Ähm, ob das dann über die Karriere hinaus äh, sich so verh gleich verhält, das ist eine andere Frage, aber äh, zumindest zu dem Zeitpunkt. Ähm, das ist das eine und das andere ist, ähm, ist es per se ein Anreiz, äh, für die meisten zu bleiben? Ich, ich würde sagen, nicht, nicht zwingend. Ich glaube, es ist eher ähm, der, der, der notwendige ja, Begleiteffekt. Ja, man will eine gewisse gerechte Vergütung für den hohen Einsatz, den man sicherlich zeigt. Ich glaube, das ist auch natürlich. Ähm, Führt es dazu, dass nur wegen des Geldes man bei der Unternehmensberatung oder jetzt bei uns bleibt? Äh, ich würde sagen, nein, weil dann wird man hier auch nicht glücklich. Also ich glaube, man muss in der Beratung sein, das gilt, glaube ich, nicht nur für uns, auch für alle anderen, dort sein, weil man es gerne macht, weil man äh, gerne Leistung zeigt, aber weil man auch gerne an diesen Themen arbeitet, die Neugier hat, neue Themen zu entwickeln. Also ich kenne kaum einen Bereich, wo man die Möglichkeit hat, sich so schnell weiterzuentwickeln, so viele neue Themen zu begleiten und dabei zu sein und diese auch selber zu entwickeln. Und da sprechen wir nicht nur über wirtschaftliche Themen, also auch gerade bei BCG äh, machen wir unglaublich viel momentan an, an, an sozialen Themen. Wir unterstützen äh, die, die Themen rund um den Umweltschutz zusammen mit der Bundesregierung. Ähm, Sie suchen mal ein Beispiel oder technologische Entwicklungen. Ja? Ähm, das Spektrum ist so breit geworden, wenn das einen dann, äh, sag ich mal, nur antreibt, weil man ein gewisses Gehalt bekommt, ich glaube, dann ist man nicht richtig.
1: Ein gutes Argument für die Unternehmensberatung ist ja auch die steile Lernkurve. Ja. Du hast sie auch gerade schon angesprochen. Wenn du es so festmachen müsstest, was genau lernt man?
0: Ich glaube, man, man lernt ganz unterschiedlich. Also man lernt natürlich äh, fachlich. Ja. Ich glaube, ganz klar, ähm, wenn man nach der Uni kommt, wenn ich zurück auf mich blicke, man, man denkt zwar, man hat unglaublich viel gelernt, <lacht> aber ähm, ja, das relativiert sich dann doch schnell. Ja. Also ich glaube, fachlich lernt man sehr, sehr viel. Ähm, äh, gerade wenn man die Möglichkeit hat, am Anfang unterschiedliche Bereiche, unterschiedliche Industrien kennenzulernen. Also fachlich von A bis Z würde ich mal sagen, kann man, muss man nicht, kann man, kann man sehr viel lernen und kriegt man sehr viel geboten. Zweitens, glaube ich, methodisch kriegt man das Rüstzeug für die spätere Karriere. Ja, ob das Technische Tools sind, ja, jetzt fangen wir ganz einfach mit irgendwie PowerPoint äh, als, als absolute Basis, ja. Ähm, äh, die aktuell oder die nicht nur die aktuelle Entwicklung, aber seit der letzten Jahre sieht man, dass ganz andere Tools dazukommen, äh, wie Alterix oder Tableau als, als sag ich mal, ähm, äh, statistische Tools, ja, dass äh, das mal auf der einen Seite, aber auch ähm, ja, Methodik, wie gehe ich in Kundengespräche rein, äh, wie präsentiere ich mich, ja, ähm, wie präsentiere ich beim Kunden, ähm, wie, wie arbeite ich in einem Team, ähm, das vielleicht auch in einem, in einem globalen Kontext, also auf dieser methodischen Seite. Und ich glaube, als, als letztes auf einer persönlichen Seite ähm, finde ich es unglaublich äh, spannend, wie man immer wieder lernt. Also ich tue es jeden Tag und in jeder Kundensituation aufs Neue. Ähm, Gerade heute Morgen war auch noch ein Kundencall gewesen. Habe ich auch wieder gedacht, okay, vielleicht einfach zugehört und festgestellt, naja, vielleicht kann man so besser argumentieren oder so besser auf ein gewisses Thema eingehen. Also sehr stetig und ähm, ja, persönlich im Sinne von, äh, wie gehe ich in einzelnen Kundensituationen, sage ich mal, äh, mit gewissen Fragestellungen um oder in einem Team. Ähm, also äh, ich würde sagen, über das ganze Spektrum habe ich da die Möglichkeit.
1: Du bist ja innerhalb von BCG zum Experten für Organisations- und Personalfragen in Unternehmen geworden. Wie bist du zu diesem Thema gekommen? Ich habe mir so ein bisschen deinen Lebenslauf angeguckt und habe gesehen, du hast zum Beispiel Finance, glaube ich, mal studiert, was bei der Lufthansa Vorstandsassistent und so. Wie, wie hast du dann da deinen, deinen Sweet Spot gefunden?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich bin bestimmt nicht äh, im Kindergarten gewesen und habe gesagt, ich möchte äh, Organisationsstrukturen mal optimieren. Ähm, natürlich nicht. Ähm, ich glaube, das ist, das, ich meine, es ist ein Teil, es ist einfach Schicksal, es ist, ist Fügung, äh, wie es kommt. Ich habe äh, in der Tat äh, im Studium gerade zuletzt einen Master in Finance gemacht, damals in in, in Maastricht. Und das war noch 2007, 2008. Und ähm, ja, da war 2007 war noch die Euphorie groß. Ja, ähm, ne? Banking als eine Alternative oder Finanzwelt grundsätzlich sehr interessant.
1: 2008 dann nicht mehr so.
0: 2008 hat sich das dann ziemlich schnell relativiert. Ähm, und das war dann wirklich in der Tat Schicksal, äh, muss ich fairerweise sagen, weil ich durchaus auch in die Finanzrichtung wollte. Und einfach 2008 sich nicht ergeben hat. Ich hatte einen unterschriebenen Vertrag von einer Bank vorliegen, den ich dann auch zurücksenden musste, weil einfach nicht eingestellt wurde. Und glücklicherweise hatte ich parallel den Bewerbungsprozess bei der Lufthansa laufen. Und ich glaube, die Entspanntheit, die ich hatte, weil ich schon ein anderes Angebot hatte und mich eigentlich anders fokussiert hat, hat es mir ermöglicht, dort, dort dann anzufangen. Insofern war es da so ein bisschen eine Fügung. Und in dem Trainee, was ich zuerst gemacht habe und dann durch welches ich dann auch in diese Vorstandsassistentenposition gekommen bin, dort hatte ich die ersten Berührungspunkte zu diesen Organisationsthemen. Da gab es die Integration der Austrian Airlines damals in den Lufthansa-Konzern. Das war einer meiner Themen, die ich unterstützen durfte. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, zu sehen, wie verändert sich die Organisation bei einem Zusammenschluss von Unternehmen, aber auch grundsätzlich. Wie unterstütze ich als Organisation das eigentliche Kerngeschäft? Was brauche ich dafür? Ja, welche Mitarbeiter brauche ich dafür? Welche Strukturen brauche ich dafür? Unglaublich viel Spaß gemacht und habe es eigentlich seitdem auch nicht mehr losgelassen. Und ähm, das so ein bisschen als, als roten Faden dann für die weitere, sag ich mal, Karriere äh, beibehalten.
1: So im Mittel, also bei guten oder bei schlechten Projekten auch äh, mit Blick auf die Arbeitszeiten. Wie viel arbeitest du, wie viele Stunden in der Woche im Durchschnitt?
0: Das ist, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, die Durchschnitt ist natürlich jetzt irgendwie schwierig. Also ich glaube, die 40 Stunden sind es nicht. Ja, ähm, äh, Im Durchschnitt ist es schon mehr, ähm, aber variiert schon, schon stark. Ja. Und ähm, äh, ich jetzt mal die, die Woche jetzt genommen. Wahrscheinlich werden das jetzt irgendwo zwischen 50 und 60 Stunden sein. Ähm, ich glaube auch da, je, also erstens habe ich persönlich, sage ich mal, je weiter man auch hier kommt, ein bisschen die Möglichkeit, das, zu optimieren über eine Woche hin, ja, ähm, versuchen auch gewisse Themen vielleicht zu verlagern in eine andere Woche, um das stärker auszugleichen. Ähm, ich selber setze mir so ein Stück weit das Ziel, ich, ich will mein Privatleben nicht zu sehr einschränken müssen aufgrund des Jobs. Also einfach mal persönliche Physi Philosophie und versuche das zu nehmen und damit auch meinen, sag ich mal, meinen Kalender zu gestalten. Du hast ja eben im Eingang
1: gesagt, man hat ein Privatleben unter der Woche. Hast du ganz klar mit absolut, Ja beantwortet?
0: Absolut, absolut. Und also ich glaub, du hast eins auf jeden Fall. Absolut und ich nehme mir auch die Zeit dafür. Und ich äh, sage auch den jüngeren Beratern, ähm, du kannst jetzt hier nicht mit der Erwartung kommen, okay, ich gehe jetzt um vier, weil ich möchte jetzt irgendwie äh, vier Stunden irgendwie in die Stadt gehen. Das nicht. Aber äh, sich feste Zeiten zu nehmen, an denen ich entweder Sport machen möchte oder in dem ich auch mal Freunde treffen möchte, der, der, der Woche essen gehen möchte oder äh, sonst was machen möchte. Ich glaube, das ist ja kein Problem. Ich glaube, es geht darum, das rechtzeitig zu kommunizieren, bei uns jetzt auf einem Projekt und abzustimmen, wann sind so gewisse Zeiten oder muss ich mal zum Arzt oder was auch immer es ist, ja, sich selber so ein bisschen zu managen und seine Zeit zu managen. Uh, und das gegebenenfalls dann natürlich auch mit einem Team abzusprechen und nicht einfach nicht da zu sein, uh, dass das jetzt vielleicht nicht, aber zu sagen, ich muss mal am Montag vielleicht dann doch nochmal zu Hause bleiben, weil ich will noch zum Arzt und ich will, möchte gerne abends den Termin wahrnehmen, wenn es irgendwie möglich ist auf, auf einem Projekt, klar, warum nicht. Ja? Damit ähm,
1: gibt man aber natürlich die Verantwortung auch sehr zurück wieder dann zu den Junioren-Personen, die das dann halt auch sich trauen müssen einzufordern. Ne?
0: Das ist richtig. Also ich glaube, ja. Weil, also ich, kann, ich weiß jetzt ja auch nicht, was derjenige sonst noch für, äh, sag ich mal, äh, Bedarfe hat ja und, und was die Termine sind. Aber klar, äh, das stimmt schon und ich, deshalb glaube ich auch, wenn, wenn man erfolgreich sein will, ein gewisses Maß an gesundem Selbstvertrauen zu haben. Und das würde ich auch darunter zu zählen, über so etwas zu sprechen. Ähm, ich glaube, ist wichtig. Ähm, wir haben bei uns... Ähm als Unterstützung aber dessen, sage ich mal, ein Tool für, für, für BCG entwickelt, was das Ganze unterstützt, wo wir aktiv mit dem Projektteam nicht nur einmal die Woche, teilweise auch häufiger genau darüber sprechen. Was sind die Zeiten? Wie können wir die reduzieren? Ja, ähm, grundsätzlich, aber vor allen Dingen auch, wie wir das machen. Weil ich glaube, per se eine Zeit zu setzen, wir kennen das alle mit Regularien, einfach eine, Ziel, eine, eine Zahl in den Raum zu werfen, ist, ist schwierig. Die Frage ist, wie kommen wir dahin Was müssen wir dafür tun? Und ähm, Sag ich mal, da gibt es gewisse Prozesse und auch, auch Tools, die das unterstützen, diese Diskussion zu führen in den Teams, dann auch mit dem Partner zusammen zu überlegen, wie machen wir das am besten? Und das funktioniert wirklich, würde ich mal sagen, weitestgehend gut. Das kann nicht immer jede Woche passieren. Es gibt unterschiedliche Projektsituationen, in denen einfach dann gewisse Sachen auch nicht möglich sind. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber ich sage mal, für gerade auch jetzt Projekte, die länger laufen, ist es durchaus möglich, da gewisse Flexibilität zu ermöglichen, dann sagt jemand, ich möchte unbedingt zwei Wochen da in den Urlaub. Ja, wenn ich das rechtzeitig weiß, dann, dann kann man, ist meine feste Überzeugung, kann ich mich als Projektteam eigentlich darauf ausrichten. Ja.
1: Das Rätsel, was ich äh, bei der Frage nie so ganz lösen kann, wenn ich auch mit meinen äh, Beraterinnen und Beraterfreunden darüber rede und sie mir erzählen, dass sie doch dann wieder bis 10 oder 11 oder 12 oder was weiß ich was arbeiten mussten. So ganz blöd gefragt, warum einigt man sich nicht einfach darauf, alle verdienen 5.000 bis 10.000 Euro weniger, man stellt ein paar mehr Leute ein und alle gehen um 8 nach Hause. Warum geht das nicht?
0: Das ist ein interessanter Ansatz, <lacht> würde jetzt der Berater jetzt erstmal dazu sagen. <lacht> ähm, äh, also ich glaube, auch bei uns und auch bei einer Beratung ist es ja jetzt nicht so, dass wir sagen, juhu, wir arbeiten jeden Abend bis 12, weil wir es so toll finden ich glaube, es ist ja nicht per, per se an eine, eine Zeit gekoppelt. Also was ich damit sagen will, erstens, es gibt genügend Projektsituationen, die, sage ich mal, erstens nicht voraus-, voraussehbar sind. Zweitens, wo sich das Projekt verändert, einfach auch aufgrund der Kundenanforderungen. Ja, man stimmt gewisse Sachen ab und dann werden kurzfristig, wir kennen das alle, es gibt gewisse Daten, dann, sage ich mal, dann ändern sich die Daten. So, und am nächsten Tag ist aber Abgabe des Projekts. Naja, gut, das, das können wir nicht vorhersehen, das kann der Kunde vielleicht vorhersehen, aber im Prinzip ist es erstmal ein Faktor, mit dem wir leben müssen. Dann ergibt sich das, ja. Also ich glaube, per, per se, das, äh, sag ich mal, durch, durch mehr, äh, äh, sag ich mal, äh, Angebot an Beratern, äh, wird man das per se nicht, nicht, nicht lösen, das Problem. Ähm, es ist eher, finde ich, eine Fragestellung, auch transparent mit dem Kunden über... Projektarbeitszeit und Projektbelastungen zu sprechen. Und also im
1: Sinne von, was geht bis zu welchen Deadlines realistisch und wann kann man was machen? Idealerweise, genau,
0: idealerweise ja und so viel Transparenz herzustellen, auch am Beginn von einem Projekt, dass man es das so gut wie möglich abschätzen kann.
1: Haben sich diese Diskussionen in den letzten zehn Jahren verändert? Kommen da Leute jetzt häufiger mit zu Fragen, wie ich sie gerade stelle, um die Ecke als noch vor zehn Jahren, als du angefangen hast in der Beratung?
0: Absolut. Also von unterschiedlichen Seiten, also ich glaube, sowohl von der Kundenseite, weil wir auch viele Kunden haben, die ja auch gar nicht verfügbar, also es gibt ja auch ganz viele Kunden, da ist um 16 Uhr auch, sag ich mal, 16 bis 17 Uhr, dann äh, verständlicherweise ist dann auch keiner mehr im Büro. Die treiben ja auch so eine Diskussion, ja? die haben auch selber keine Lust, äh, spätabends da zu sitzen, ja? weil, 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 sich, weil sich Themen irgendwie verzögern. Ähm, also vom Kunden wird die getrieben äh, einerseits, äh, aber natürlich klar bei uns, ja äh, sicherlich. Ich glaube, das verändert sich mehr und mehr, Der dieser ich will nicht sagen, der Drang nach mehr Freizeit, das, das klingt jetzt vermessen, das ist, glaube ich nicht, aber der Drang danach, äh, glaube ich, bewusst und nachvollziehbar zu machen, woran arbeite ich, wie lange braucht das und, und ist das zum jetzigen Zeitpunkt zwingend notwendig.
1: Lass uns nochmal ein bisschen zurückreisen in deine äh, Lehrjahre. Weißt du noch, was du als Kind werden wolltest?
0: Ich wollte Flughafendirektor werden.
1: Oh, jetzt ja. mit dem Headset äh, kann ich mir das schon gut ja. vorstellen. Das ist schon kurz vor Fluglotse oder Pilot oder ja, so. Ja,
0: also insofern passiert ja wirklich Fügung mit der, mit der Lufthansa. Nee, Flughafendirektor. Ich finde es unglaublich spannend zu reisen. Äh, ja, also dieses, alles, was drumherum ums Reisen äh, sich, sich dreht. Ja, äh, Menschen, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Orte kennenzulernen. Bist
1: du in der Nähe vom Flughafen aufgewachsen? Ja, relativ.
0: Also in der Einflugschneise nach, nach Düsseldorf bin ich aufgewachsen, grob. Ja. Also insofern hatte ich damit Frühberührungspunkte. ja.
1: Warum hast du es dann doch nicht gemacht, sondern dich für ein BWL-Studium entschieden?
0: Ehrlich gesagt habe ich gedacht, naja, ich, also ich wollte nicht Pilot werden. Ich wollte auch nicht in den technischen Bereich werden, sondern mir war relativ früh klar, auch über, über meine Geschwister, dass so die betriebswirtschaftliche Richtung für, für mich interessant ist. Und habe mir gedacht, darüber habe ich zumindest mal alle Optionen offen ähm, und dann war es, ehrlich gesagt, ein Stück weit ins Hintertreffen oder nicht ins Vergessen gegangen, aber einfach über das, was ich kennengelernt habe während des Studiums. ich gedacht, naja, da gibt es halt schon viele andere spannende Bereiche, die mich auch interessieren. Vielleicht fange ich damit dann an. Aber das war jetzt nicht so der Traum, wo ich sage, da muss ich jetzt zwingend dran festhalten. Als natürlich dann zum Thema Lufthansa kam, war ich natürlich trotzdem extrem happy. schließt sich der Kreis Da schließt ja? sich der Kreis, in der Tat. Das, das war echt schön, und weil man da ja auch viele, viele Einblicke in diese operativen... Abläufe, sag ich mal, hinter dem fliegen, was wir kennen, äh, sieht und wie komplex und schwierig das Ganze ist. Also es war schon, war schon sehr interessant.
1: Wenn du dir so deinen äh, Absolventenjahrgang aus der Uni anguckst, war es da auch schon so, dass äh, Beratung und Investmentbanking so zu den angesehensten oder beliebtesten äh, Wunschjobs nach der Uni gehört haben? Oder wie hast du das damals wahrgenommen?
0: Ja, also... Ich glaube gerade zu dem Zeitpunkt noch, noch deutlich mehr als heute, würde ich sagen. Deutlich mehr. Ähm, sowohl Beratung, aber ganz unterschiedlicher Natur. Also das heißt nicht nur sag ich mal, Strategieberatung, das kann auch Wirtschaftsprüfung bedeuten. Ähm, aber Beratung ist im Endeffekt auch eine, eine Kommunikationsberatung natürlich, klar. Also sehr viel Beratungstätigkeit. Ähm, und klar, vor zumindest 2008 war es schon sehr stark auch Richtung Finanzdienstleistungen, ähm, Ja, in unterschiedlichen Formen.
1: Wenn du dich heute aus deiner Beraterbubble rausbewegst und jetzt nicht mit Kollegen unterwegs bist, was äh, überwiegt dann, wenn du irgendwo auf einer Party oder so erzählst, dass du Unternehmensberater bist? Ist es eher so diese Anerkennung, so nach dem Motto, wow, echt schwer reinzukommen und immer strategisch wichtige Projekte und mit äh, hohen Tieren in der Wirtschaft zu tun? Oder so ein bisschen diese Skepsis-Berateraffäre und irgendwie auch schlechter Ruf und sowas? Was schlägt dir da mehr entgegen?
0: Also zum Glück muss ich dann sagen, doch eher eher Positives. Ähm, wenn ich trotzdem sagen darf, also auch gar nicht so, also wenn ich jetzt mit meinen Freunden, die ich wirklich nun häufig sehe, ist das gar nicht so oft Thema. Das finde ich auch ehrlich gesagt persönlich ganz, ganz schön. Ähm, also eher positiv. Ich hatte schon mal eine Diskussion auf einer Party, die, die war interessant, wo, wo mir dann doch sehr klar vorgeworfen wurde, warum ich mich mit Kostenoptimierung und Personal aber auch teilweise beschäftige. Ähm, da kann man natürlich jetzt lange darüber diskutieren, äh, äh, warum das notwendig ist und so weiter. Das war, glaube ich, aber das einzige Mal, wo ich wirklich negativ damit Berührungspunkte hatte. Sonst ist es eher, sage ich mal, neutral bis positiv.
1: Wir haben jetzt schon ein paar Mal angeschnitten, ob Beratung jetzt elitär ist äh, oder nicht. Es ist aber ja so, dass ähm, viele, die hier arbeiten von sehr guten Unis kommen, da Top-Abschlüsse ja. haben. Ähm, man führt ein Leben in vier- oder fünf-Sterne-Hotels. Es gibt bestimmte smalltalk themen ähm, hast du schon mal erlebt, dass Kolleginnen und Kollegen damit gefremdelt haben, weil die das vielleicht einfach nicht so kannten? Vielleicht waren die das erste Mal in so einem schicken Hotel, vielleicht ja. kennen die nicht die Themen, über die man so redet, vielleicht waren die nicht auf Uni ja. XY und wenn ja, wie geht man dann damit um?
0: Ja. Also erstens in der Tat, wir, wir haben das sicherlich auch da das Privileg ähm, von, sag ich mal, sehr, sehr gute Absolventen und Absolventinnen für uns zu begeistern. Ja, ich glaube, das ist in der Tat ein Privileg. Heute viel, viel mehr noch als früher. Ja, also wenn man sieht, wo möchten heute jetzt die Bewerber hin äh, und Bewerberinnen hin, dann ist es nicht nur die Beratung und nicht nur die Bank, sondern vielmehr natürlich auch Start-ups und äh, auch klassische Industrieunternehmen, die sich ja auch verändern. Ja, ähm, Das ist natürlich ganz klar. Also ähm, insofern haben wir erstmal das Privileg, sie zu bekommen. Ja, sie sind sicherlich äh, typischerweise die, die besten in ihren Jahrgängen, äh, und das hoffen wir. Ähm, bedingt das jetzt, dass sie deswegen zwingend jetzt an, an gewisse Standards ge oder gewöhnt sind, das natürlich nicht, ähm, äh, will heißen, ich habe natürlich äh, ganz unterschiedliche Teammitglieder, ja, äh, die, oder jetzt sage ich mal in dem Sinne Absolventen, die zu uns kommen und die einen ähm, die Fremde ein bisschen damit, weil sie ist einfach pers anderer persönlicher und sie kennen es nicht. Ähm, die anderen sind es vielleicht gewohnt, aber ist das per se ein Thema? Nein. Also ähm, ich glaube, viele genießen das Privileg dann in dem Sinne, ähm, äh, sag ich mal, den Rahmen zu bekommen, in dem man auch viel leisten dann kann. Und ich glaube, das ist eine der, der, der Haupt- Treiber dahinter. Warum gibt es diesen Rahmen? Genau, nämlich um diese Leistung zu ermöglichen. Ja.
1: Das ist auch die Antwort darauf, weil du im Eingang gesagt hast, dass äh, die Hotels und Flüge und so weiter, dass es gerechtfertigt ist. Ist das ähm, die Antwort darauf, dass das der Rahmen ist, in dem man eben auch solche Leistungen abrufen kann? Ja,
0: ja, absolut. Also es gibt einfach äh, da die Möglichkeiten. Auf der anderen Seite ähm, sind wir in dem Sinne wir, aber auch andere einfach natürlich mit, unsere, mit unserer Nachfrage, eine, indem wir an, sag ich mal, jetzt mal, ein konkretes Beispiel an den Hotelmarkt gehen, natürlich so groß im Vergleich zu einem anderen Unternehmen, dass wir natürlich auch dadurch Möglichkeiten haben, ähm, sag ich mal, relativ äh, im, im Vergleich zu anderen dann natürlich auch, auch günstiger ähm, äh, diese Angebote nutzen zu können. Das ist sicherlich dann dadurch ein Vorteil. Aber der Rahmen muss, äh, äh, sag ich mal, hilft. Ja? Also ich sage, es gibt unterschiedliche Dimensionen, warum man glücklich ist auf dem Case. Und eine ist sicherlich, ich nenne es mal Infrastruktur. Das heißt, dass man, das muss nicht unbedingt der Flug sein, aber dass man zum Beispiel relativ schnell und angenehm von sich zu Hause zum Kunden kommt. Ja? Ähm, weil wenn man da jetzt neun Stunden unterwegs ist und dreimal umsteigen muss, ich glaube, dann wissen wir alle, dann wird es hart, äh, wenn man weiß, die nächsten drei Tage werden intensiv. So, und wenn man das natürlich versucht, ein bisschen zu optimieren, ähm, äh, ganz klar, dann ist das natürlich etwas einfach.
1: Wie alt bist du jetzt genau? 36. Okay, du bist äh, Mitte 30, du bist äh, Associate Director bei BCG. Bist du da, wo du dachtest, mit Mitte 30 zu sein?
0: Gute Frage. Ich glaube, damals äh, hättest du mich gefragt, allein vor BCG, bist du in, jetzt in dem Fall in, in sechs Jahren da, noch da Puh, hätte ich ja ein großes Fragezeichen angemacht, weil weiß ich, ob ich so lange hier bleiben darf, äh, ob ich selber noch das Interesse habe. Ähm, äh, jetzt hab ich, kann ich das absolut bestätigen und äh, bin da auch sehr, sehr, sehr glücklich mit der Entscheidung, heute hier zu sein. Ähm, wenn ich grundsätzlich sagen darf, dass ich, sage ich mal, jetzt schon die, jetzt schon die Möglichkeit habe, so viel Verantwortung zu nehmen für ein Projekt, dann hätte ich wahrscheinlich gedacht, damals, also vor zehn Jahren. Hätte ich vielleicht noch ein Fragezeichen angemacht, ob ich wirklich soweit schon bin. Insofern bin ich da sehr glücklich, jetzt schon zu sein. Und das ist natürlich einer der Vorteile der Beratung, dass man da relativ schnell hinkommen kann. Und war damals zum Beispiel auch einer der Gründe, wo ich gesagt habe, naja, in dem Industrieunternehmen tendenziell zumindest geht das eher langsamer. Insofern war es wahrscheinlich eher mehr ein Wunsch als, als wirklich jetzt konkretes Ziel, dass man das schon erreicht zu dem Zeitpunkt.
1: Wenn du mal zurückguckst auf Uni, auf Lufthansa, du warst nochmal bei einer anderen Beratung, jetzt bei BCG. Was von all diesen Abzweigungen auf deinem beruflichen Weg war die wichtigste Weichenstellung?
0: Ich glaube, der Mut damals, gerade auch genau zu dem Grund, damals aus einer Position, wie ich sie hatte, bei der Lufthansa dann zu gehen. Ich glaube, das, das war der entscheidendste Punkt. Ich hätte sicherlich und wäre auch heute sicherlich auch glücklich, wenn ich jetzt da geblieben wäre, damals bei der Lufthansa, aber zu sagen, auch aus so einer Position heraus, ich gehe und möchte an viel mehr unterschiedlichen Themen noch arbeiten, in unterschiedlichen Kontexten und mich stärker weiterentwickeln. Ich glaube, das war der entscheidende Punkt.
1: Gab es da so einen Aha-Moment, wo du dachtest, jetzt muss ich gehen bei der Lufthansa, jetzt muss ich nochmal was anderes machen?
0: Der Punkt war ein Stück weit... Ich habe mehr Transparenz darüber bekommen, wie sieht, wie wäre der theoretische Karrierepfad nach der jetzigen Rolle. Und ähm, das, wenn, wenn ich so überlege, was ist so ein Rat? Ich meine, ich so, zwar wenig Haare noch, aber äh, einigermaßen weisen Rat geben kann, würde ich immer sagen, überleg dir den übernächsten Schritt vor dem nächsten. Ähm, und das war so ein bisschen damals, wo ich gesagt habe, wenn du jetzt in die Beratung gehst, naja, danach, du stellst dich erstmal relativ breit auf, und wenn du dann doch unbedingt zurück willst, dann kann man ja schauen, ob das dann zu dem Zeitpunkt in irgendeiner Form möglich ist. Insofern habe ich mir die Türen per se grundsätzlich da nicht dann verschlossen ähm, und gesagt, naja, dann versuchst du es halt mit der Beratung zu dem Zeitpunkt. Und war in dem, in dem Sinne für mich jetzt eine sehr, sehr glückliche Entscheidung. Ja.
1: Das war eine gute Entscheidung, wenn du eine Sache anders machen könntest an den Entscheidungen, die du getroffen hast. Welch, was würdest du anders machen? Welche Entscheidung würdest du anders treffen?
0: Ich glaube, ich hätte mich im Während des Studiums oder zumindest mal während des Masterstudiums, ähm, ich mich noch stärker fragen können oder müssen im Nachhinein, was macht mir wirklich Spaß und was begeistert mich wirklich? Ich jetzt so drüber nachdenke, wäre es wirklich damals die Bank gewesen? Ich glaube, dann war das ein bisschen mehr Schein als Sein. Ähm, das, das ist jetzt kein grundsätzliches Statement, das ist einfach für mich ganz persönlich. Ähm, da hätte ich wahrscheinlich mich schon stärker hinterfragen können. Will ich überhaupt den Weg gehen? Ähm, bin dann natürlich mit ein bisschen Glück eher dann in dem Fall jetzt zu Lufthansa und in die Industrie gekommen, hätte ja auch anders laufen können und, ähm,
1: also in dem Fall eine glückliche Fügung für in dich in dem Fall eher glückliche Vertrag Fügung, aber ich
0: glaube ne, im Nachhinein in der Tat eher glücklich als, als dass es jetzt genau geplant war, ich meine was sowieso schwierig ist, aber oder genau darauf hingearbeitet. Insofern ähm, da sich, sich grundsätzlich wirklich bewusst zu hinterfragen, entweder selbst oder auch mit, mit mit Freunden oder mit wem man auch immer darüber spricht, zu fragen, was, äh, was ist es, was dich jetzt glücklich macht, aber auch die nächsten Jahre und vor allen Dingen, wo siehst du auch deine Stärken und, und was möchtest du einfach auch gerne machen und dann den Mut zu haben, bewusst zu entscheiden. Ich glaube, das ist, das ist immer natürlich das Schwierigste, ähm, aber das regelmäßig zu tun und das hätte ich wahrscheinlich damals schon, schon besser machen können.
1: Wenn du versuchst, deinen äh, Erfolg zu analysieren, welchen Anteil, wenn du es mal so ein Prozent äh, sagen müsstest, äh, haben jeweils Glück, Talent und Fleiß?
0: Ja, äh, erstmal Erfolg. Also, ich, also für mich ist Erfolg erstmal äh, so durch, durch die berufliche Laufbahn zugekommen zu sein. Ähm, ich glaube, das Jahr. Ähm, welchen, welchen Anteil hat es? Ich glaube, es verschiebt sich über die Zeit. Also wenn ich, wenn ich jetzt mal vor der Schule anfange, ähm, ich glaube, da war, war Glück und Talent eher <lacht> vorwiegend ähm, bis zum Ende, würde ich sagen. Ähm, Im Studium war es wahrscheinlich ein bisschen mehr, mehr der Fleiß und ähm, in, bei der Arbeit war es dann wahrscheinlich der, eher der, der relativ gleiche Mix aus allem. Ich glaube, es verschiebt sich so ein bisschen über die Zeit, ähm, hängt aber natürlich, wie gesagt, von jedem persönlich so ein bisschen ab.
1: Wenn du eine Sache an deinem jetzigen Job ändern könntest, hättest du lieber mehr Sinn, mehr Geld oder mehr Freizeit?
0: Ja, to be honest, Freizeit. Das dann schon. Wobei ich Freizeit nicht darüber definieren würde, zu sagen, ich lege jetzt die Füße hoch den ganzen Tag. Das gar nicht so sehr, sondern Freizeit im Sinne von, ich fokussiere mich wirklich auf das immer mal wieder, auch, auch sehr wechselnd, wo ich gerade Lust habe, kann mich stetig verändern, auch mit anderen Sachen auseinandersetzen. Ich glaube, das wäre eher der Fokus. Ja.
1: Ich muss noch eine Sache aus dem Intro abhaken. Du hast gesagt, ja, du hast schon mal darüber nachgedacht zu kündigen. Weißt du noch, in was für einer Situation das war?
0: Äh, absolut in so einer Situation, wo äh, viel Arbeit mit einem Kunden, äh, in dem ich auch gemerkt habe, persönlich funktioniert das nicht so gut, äh, mit einem Projektteam, wo ich einfach auch gesagt habe, ich fühle fühl mich in dem Gesamtsetting nicht so wohl. Ähm, das, das war der Zeitpunkt. Es gibt so ein, was Sprichwort, aber so eine, zumindest mal unter Beratern häufig äh, gesagt, äh, ein Satz, äh, das nächste Projekt ist immer das oder kann das letzte sein oder ist immer das letzte, ähm, will heißen, man weiß nie, auf welchem Projekt man ist und wenn man dann sehr lange da ist und ich glaube, es ist ganz normal, wenn man da äh, länger in einem Umfeld ist, was einem nicht, nicht, nicht gefällt, dann denkt man natürlich schon mal drüber nach. Ja.
1: Was hatte ich dann davon abgehalten? War es ein Gespräch mit irgendjemandem? Wurde die Situation besser? Bist du einfach vom blöden Projekt gekommen oder…
0: Ja, sagen wir nee, das nicht. Also dann, da gibt es dann auch, auch sage ich mal, so, solange das Projekt einfach jetzt einem nicht liegt, es gibt per se jetzt keinen Grund dann zu gehen. Ja? Also den, den Freiraum hat man da nicht unbedingt. Aber ähm, sie, sich selber zu überlegen, was sind jetzt noch die Themen, die ich vielleicht darüber hinaus hier bei uns machen kann und dann aber zu schauen, wie sieht das nächste Projekt aus? Was habe ich dann da für Möglichkeiten, auch, auch, auch Weiterentwicklungsmöglichkeiten ähm, im Sinne von, was ist jetzt das Beste, was ich jetzt vielleicht aus der Situation machen kann? Vielleicht kann ich da auch gar, gar nicht viel ändern. Das kann auch manchmal, finde ich, der Outcome sein. Dann muss man da auch mal durch. Ich glaube, das zu lernen ähm, ist zwar hart, äh, aber das, das ist dann auch, auch manchmal so. Aber dann zu sagen, was ist dann der nächste Schritt? Was, was kann ich noch machen? Und, ähm in dem Fall war es dann zum Beispiel eine der Sachen, ähm, was man bei uns äh, immer in unterschiedlichen Möglichkeiten oder Optionen machen kann, ins Ausland auch mal zu gehen. Äh, das hat, da hatte ich die Möglichkeit dazu, äh, ein Jahr in die USA zu gehen mit WCG. Das war dann ein extremer Anreiz, äh, als ich dann auch diese Möglichkeit bekommen habe. Und das, äh, das hat dann nochmal den, den zusätzlichen Schubmotivation gegeben.
1: Richtung Ende des Podcasts kommen wir immer so ein bisschen zur Service-Section. Du hast eben schon den besten Rat gesagt, immer an den übernächsten Schritt äh, zuerst denken. Gibt es auch einen besonders schlechten Rat, der dir in Erinnerung geblieben ist?
0: Weiter so. Ich finde es schwierig, gerade heutzutage zu sagen, ja, mach einfach das, was du gemacht hast, mach es einfach so. Ähm, äh, den habe ich mal bekommen, ähm und ich finde halt, das, ist, das, ist, das hilft einem nicht. Ja, das ist kein Rat in, in dem Sinne, weil du, wenn du immer so weitermachst, dann geht das vielleicht für einen Moment. Aber ich glaube, heute mehr denn je ist, ist das sehr schnell, kommt man da in eine Sackgasse. Ich glaube, man muss sich stetig weiterentwickeln. Wenn ich jetzt sehe, was heute die Absolventen mitbringen an Fähigkeiten, ich bin also bin ich sehr beeindruckend, beeindruckt teilweise, wo ich sage, größten Respekt, also da weiß ich jetzt wirklich nicht mehr viel von. Das, das sind Fähigkeiten, neue Tools, wie auch immer, die, die ich gar nicht habe oder die ich damals gar nicht mitbekommen habe, die ich jetzt natürlich versuche zu lernen. Und wenn ich das nicht tun würde, mit einem Weiter-so Gedanken, ich glaube, dann kommt man nicht besonders weit und das ist auch unabhängig von der Beratung, würde ich sagen. Das ist per se schwierig dann.
1: Wessen Rat ist dir in beruflichen Entscheidungen wichtig? Mit wem besprichst du dich da?
0: Ja, typischerweise mit meiner Frau, ähm, aber auch guten Freunden. Ähm, das ist so die, sag ich mal, das Besprechen, was ich auch gerne es halt eher beobachten Und das kann auch sein im Sinne von, welche Entscheidungen haben auch mal andere getroffen, sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen und warum haben sie sie getroffen. Ähm, ob das jetzt hier in der eigenen Firma ist, ähm, das damals meine Brüder getan haben oder ob das, Fremde tun, jetzt sage ich mal über, über LinkedIn oder andere Portale bekommt man davon ja relativ viel mit. Ähm, sich damit ein Stück weit auseinanderzusetzen, warum gewisse Entscheidungen getroffen wurden, ähm, ist, ist ganz spannend und das versuche ich dann damit auch zu beobachten. Ja.
1: Ganz am Ende spiele ich immer noch geklaute Fragen. Als äh, Podcast-Lehrling klaue ich mir Fragen von schlauen Leuten, auf die ich selber nicht gekommen wäre. Eine kommt äh, von dem Journalisten Sven Michaelsen, eine kommt aus den Bumble Profilfragen, also aus der Dating-App, und eine kommt aus dem Fragebogen von Max Frisch. Die erste Frage ist von Sven Michaelsen und die lautet: Erkennt man den Charakter eines Menschen erst, wenn er Vorgesetzter geworden ist?
0: Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ähm, ich glaube, in eine Führungsposition zu kommen. Das erste Mal, das ist extrem lehrreich, weil man sieht, wie schwierig das ist. Und es zeigt, dass man vielleicht manchmal das ein oder andere Mal auch Nachsicht haben muss, wenn man selber noch nicht in der Führungsrolle ist mit demjenigen, der, der da vorgesetzt ist. Weil es ist schon eine gewisse Herausforderung, sollte aber nicht dazu führen, dass man sich per se von seinem Charakter verändert. Also für mich nicht, aber grundsätzlich wäre es auch nicht meine Erwartung.
1: Eine Frage von Bumble. Wie hat dich deine Grundschullehrerin beschrieben?
0: Als ähm, impulsiv, ähm, wissbegierig und äh, stets optimistisch.
1: Max Frisch zum Schluss. Äh, überzeugt dich deine Selbstkritik?
0: Das ist äh, schon eine interessantere Frage. Ähm ich glaube, in Teilen nicht, <lacht> ähm, in Teilen nicht, nein, aber ich glaube erstens, man muss schon Selbstkritik üben, bin ich da der Beste drin? Nein, äh, gebe ich offen und ehrlich zu. Äh, Daher überzeugt sie mich halt auch nicht immer. Ich glaube, da, da kann, man, kann, man, kann man besser werden und ich auch, ja.
1: allerletzte Frage. Die Interviewprozesse bei Beratungen sind mhm. ja mit Case-Studies und standardisierten Fragen relativ strukturiert. Mhm. Wenn du eine außergewöhnliche oder vielleicht eine besonders persönliche Frage jedem Kandidaten oder jeder Kandidatin stellen könntest, mhm. weil du glaubst, dass diese Frage echt viel über jemanden aussagt, welche Frage wäre das?
0: Was ich gerne stelle, ist äh, im Sinne von, was würden deine Freunde über dich sagen, wenn du diesen Job nicht annimmst, wenn du ihn bekommen würdest. Ähm, Finde ich immer ganz interessant, weil sie dann äh, ja, sehr stark äh, der äh, jeweilige Bewerber darüber nachdenkt, im Sinne von, naja, wie, wie wirke ich eigentlich auf meine Freunde? Spreche ich mit denen darüber? Merken die überhaupt, ist es wichtig für mich? Äh, wie wie gehe ich eigentlich mit dieser Gesamtsituation um? Das, äh, da gibt es immer ganz interessante Diskussionen, weil sie typischerweise nicht auf so eine Frage äh, oder diese Frage erwarten, sondern eher so klassisch nach sag ich mal, Stärke, Schwäche. Ähm, aber das, ich finde, die zeigt so, fragt sich so ein bisschen mehr oder setzt sich ein bisschen mehr mit dem Kandidaten auseinander und bringt ihn so ein bisschen aus dem Grundkonzept raus. Vielen
1: Dank, Kai. Danke für deine Zeit. Schön, dass du da warst.
0: Sehr gern. Vielen Dank.
1: Das war die Folge mit Kai. Ich fand es total spannend, mit ihm zu sprechen einfach mal, um diesen Perspektivwechsel zu haben, um mit jemandem in der Beratung zu sprechen, der einfach schon viel weiter ist, als es viele von meinen Freundinnen und Freunden sind. Und ich nehme ihm ab, dass der Job mehr Spaß macht, je höher man kommt. Ich finde, das hört man raus, wenn er über seine Arbeit spricht. Und ich mag vor allen Dingen seine Klarheit, mit der er die Position verteidigt. Wenn euch die Folge mit Kai gefällt, dann könnte ich mir vorstellen, dass ihr auch die Folge mit Moritz Bayer-Lenz mögt. Das war Lehrjahre Nummer 4. Moritz war lange Investmentbanker. Zuletzt als Vice President bei Goldman Sachs. Wenn euch der Podcast gefällt, dann folgt ihn hier auf Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr ihn gerade hört. Schreibt mir gerne eine E-Mail mit Feedback an leerjahre.podcast@gmail.com. Schreibt mir auf Instagram unter leerjahre_podcast. Und vor allen Dingen hört die nächste Folge in zwei Wochen. Bis dahin, macht's gut.